0: Quiero darle los buenos días a todos hoy. Empezaremos el servicio cantando el número 40 cuando suenen esas campanas de oro. Hay una tierra después del río que llamaremos dulces por siempre y no solamente y solamente llegamos ahí por un decreto de la fe. Uno por uno alcanzaremos los portales para morar entre los inmortales, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. ¿No escuchas las campanas sonar? ¿No escuchas a los ángeles cantar? Esta es... El jubileo de gloria. Aleluya. En ese lejos. Dulce por siempre. Justo después. Del río. Que brilla. Cuando suenen. Las campanas de oro. Para ti. Y para mí. No conoceremos más pecado ni dolor cuando alcancemos el cielo de mañana. Cuando nuestro barco pueda zarpar más allá del mar de plata. Solamente conoceremos la bendición del las manos dulces de nuestro Padre, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Oh, ¿no escuchas las campanas sonar? ¿No escuchas a los ángeles cantar? Este es... El jubileo de gloria. Aleluya. En ese dulce por siempre. Justo después del río brillante. Cuando resuenen las campanas de oro. Para ti y para mí. Cuando nuestros días lleguen a su fin, cuando estemos ya en la dulce muerte, cuando el Rey nos mande al Espíritu que sea libre, nunca más veremos angustias, alcanzaré ese amado lugar, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Oh, ¿no oyes las campanas sonar? ¿No escuchas los ángeles cantar? Ese es el jubileo de gloria, aleluya. En ese, en ese dulce por siempre, justo más allá del río brillante, cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. Cuando los días lleguen a su fin, cuando estemos en la dulce muerte, cuando el rey mande al espíritu a ser libre, nunca más encontraremos angustia y alcanzaremos ese hermoso lugar. Tenemos esa seguridad hoy en nuestro corazón, en nuestra mente y sabemos que esas campanas de oro son bienvenidas. Que podemos bienvenirte, recibirte a ti y a mí. Yo sé que tenemos la oportunidad de saber eso. Yo sé que Jesucristo vino aquí a la tierra a asegurar eso para cada uno de nosotros. Estamos utilizándolo como debemos hoy. Sabemos eso. Y estamos andando conforme a como Él quiere que andemos y vivamos. ¿Nuestra vida estamos usando las cosas que Él nos ha confiado en nuestras manos para que las estamos utilizando para su obra y para su gloria? ¿O será como hemos leído mucho en la semana pasada sobre cómo Lot cuidaba más sobre sí mismo y viendo ver lo que él podía hacer para darle gloria a su propio ser y las cosas que él tenía en vez de darle gloria a Dios y vivir como Dios quiere que viva? Hay mucho que podemos tener, en que debemos tener en nuestra mente, pero todo se remonta a esto poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo y dejando que Él sea aquel que nos guíe y todo lo que hacemos. Y eso es donde este nuevo nacimiento entra al juego, que si tenemos en nosotros y le hemos pedido y hemos recibido ese nuevo espíritu y ese espíritu es lo que nos va a dirigir desde ese día en adelante y estaremos viviendo como debemos y ese nuevo espíritu nos va a dirigir, nos va a alejar del pecado y de cada situación nunca nos va a guiar en pecado nunca nos va a llevar a tentación nos va a ser quitada de esto será guiándonos en la justicia y nos va a guiar en la vida eterna y bueno, nuestra fe y confianza en esto y andamos con él en todo lo que hacemos así que quiero animarnos a cada uno en esta mañana que estamos aquí que está aquí, que escucha este mensaje, quiero animarles que tenemos esa oportunidad y podemos conocerle a cada uno de nosotros, tiene eso hoy. Es, vamos a utilizarlo, vamos a utilizar la sangre de Jesucristo, vamos a usar el poder de Dios, vamos a usar su amor y su misericordia para nuestro propio ser individual. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso y animar a cada uno? de, Confortaos los unos a los otros con esa palabra. Confortaos los unos a los otros, Animar, animarnos a cada uno de nosotros hoy de que hay un camino, dice, hay un, una manera que le parece correcta al hombre que lleva a la destrucción. Y él nos ha dicho en numerosas ocasiones en este libro, no seáis engañados, que ningún hombre os engañe, dice él, no dejes que Satanás te engañe, sino ser contigo. Constantemente ruega que esa sabiduría espiritual la tengamos para que podamos discernir sus verdades, como discernir las verdades de este libro, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, que Él nos ha dejado aquí para como ejemplo para todos, para que podamos leer y entender, que podamos ver cómo algunos de sus siervos han vivido su vida y lo que ha ocurrido en su vida. Ya que han pasado por estas cosas y les quiero, quiero, leamos un poco aquí en esta mañana, un poquito en Job. En Quiero que leamos aquí en el capítulo 1 y ver algunas de las cosas que ocurrieron en su vida. Y cuál era su mentalidad en algunas de las cosas que estaban ocurriendo y que Dios permitió que sucedieran. Y quizás no hablemos tanto al respecto de esa, pero quiero leer para que entendamos y veamos algunas de las cosas que otras personas, Dios dejó esto para que nosotros lo pudiéramos leer. Él lo dejó de manera que tengamos ejemplos de otros, pero empecemos a leer aquí en el versículo 6 del capítulo 1. Vamos a empezar en el primer versículo que dice y explique mucho de, lo, de quién era Job y lo que él tenía aquí en la tierra. Él dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora quiero escuchar eso. Si alguien ahí estaba escribiendo sobre ti y sobre mí, ¿podrían escribir algo así sobre nosotros? Que este hombre era perfecto y justo y uno que temía a Dios. O sea, él odiaba el mal. Él temía a Dios, estaba caminando con Dios y le habían nacido siete hijos y tres hijas. Sus, también sus, eran 7.000 ojes, su ascendencia era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asas asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá Abraham pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera, hacía todos los días Quiero que mires y pienses en lo que estaba pasando Mira quién era este hombre Este hombre era visto como uno de los hombres más grandes O sea, era el más grande entre los orientales Él tenía toda esta riqueza Entonces Hasta lo veríamos en nuestro tiempo y pensar que eso era una tremenda cantidad de fortuna que él tenía y la cantidad de ganado y las demás cosas. Y aquel día, aquel día hubiese sido muy inusual. Pero ¿dónde estaba su mente? ¿Y qué era lo que él aspiraba? Aún con sus hijos, me parece que les había enseñado y los había criado para ser temerosos de Dios. Pero su mentalidad Aún para con sus hijos, y yo creo que con otros a su alrededor, constantemente Job envió y los santificando, y hablándoles, ayudándolos a entender, en la palabra de Dios, y se levantó temprano de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos lo que les mandaba hacer día y ahí estaba Job siendo obediencia siendo a su mandamiento y haciendo no solo por sí mismo para sus hijos, su familia estamos tan preocupados sobre nuestras hijas y nuestra familia hoy está tan preocupado está haciendo lo que pueda para saber sobre Jesucristo en nuestro día y que están en ese camino correcto. Podría ser que mi hijo habrán pecado y maldijeron a Dios en su corazón. Así hacía Job todos los días. Había un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de los del Señor. Y vino también Satanás entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió a Jehová, yendo de aquí, allí en la tierra, de un lado y caminando. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay nada como él en la tierra, un varón perfecto y justo, uno que teme a Dios y apartado del mal. Ahora, yo no entiendo todo lo que está ocurriendo aquí. Pero yo sí sé que Satanás está ahí Que él ha estado todo el tiempo He leído de aquí para allá En este mundo Y él está ahí hoy Andando en la tierra Andando entre el pueblo de Dios hoy día Y él, sí, él sí, también Se hará parecer como un hijo de Dios Y él te estará diciendo cosas Y citándote cosas Que serán casi correctas Pero no serán correctas Será no como era Job siendo perfecto. Pero aquí estaba Dios y Dios estaba comunicando aquí con él. Él dice, ¿Has considerado, has pensado en mi siervo Job? Dios conocía a Job. Él sabía cuál era su mentalidad, que él era un hombre perfecto. Él dice, y un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, eso es lo que Dios estaba diciendo acerca de Job. Después Satanás le respondió a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Dios de balde? Él quería burlar de lo que Dios decía. O sea, ¿qué hubo que él teme a Dios? ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás tratando de decirle y mostrarle por qué que no era que Job eh, lo servía porque era Dios. Le servía porque por todas las cosas terrenales que él le había dado. Ahora, ¿qué es lo que está en nuestras vidas hoy? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos sirviendo a Jesucristo porque le amamos y porque queremos ser obedientes a él en nuestro tiempo? ¿O es porque... Él quizás nos bendijo naturalmente aquí en la tierra. Él dice para busque le busquemos a él primero y todas las demás cosas les no serán añadidas. Yo creo que eso es lo que Dios estaba diciendo. Yo creo que Dios estaba buscando. La sabiduría de Dios. Yo creo que él estaba buscando y siendo obediente a él en todas las cosas, tratando de enseñarles a otros de la misma manera. Y esto es lo que Satanás tenía para decirle a Job y entonces le estaba contando al Señor sobre todas estas cosas tratando de denigrar a Job. Él dice ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra tu misma presencia. ¿Qué podía ocurrir con nosotros hoy? Naturalmente nos fue quitando. Mira lo que él dice y sigamos. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y todas estas cosas yo creo que estaban siendo hechas para mostrarle a Satanás qué equivocado él estaba. Para mostrarle a Satanás que él no tenía poder sobre alguien que quería caminar con Dios. Que Dios le daría poder para pasar por lo que sea que cayera sobre lo sobre Job. Vamos a seguir leyendo y ver todo lo que aconteció y cómo pasó. Y hubo un día cuando sus hijos y sus hijas y comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaba garando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún es muy malas noticias. Llegándole a Job cuando miramos aquí y todas las asnas, tenía 500 bueyes, y 500 yuntas y también las a todas estas cosas, todo el ganado, las asnas, todas esas cosas le fueron quitadas inmediatamente. Una vez uno de los siervos parto de su gran casa, mataron a todos sus criados, menos uno. Y cuando él todavía, él hablaba, todas estas malas noticias que habían venido sobre él. Y mientras este hombre aún hablaba... Llegó otro y le dijo, el fuego de Dios está cayendo desde los cielos y ha quemado las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sus ovejas. Que él había dicho, me parece que tenía siete mil ovejas. Y los quería los pastores, todo destruido, quitado en un instante. Cuando este aún hablaba vino otro más y le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todos los camellos, tres mil camellos y sus siervos destruidos, quitados. Solo uno tras el otro, nada de tiempo, mientras uno le decía, otro llegaba y le decían, este hombre Job, este hombre que temía a Dios. Cuando este aún hablaba, vino otro más y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Piensa en las noticias que él acababa de recibir. Yo... No sé de nada que pudo haber sido peor que la última parte de esto. Estos eran hijos que él amaba de corazón. Tanto así que lo que hemos leído sobre cómo él estaba tan preocupado sobre ellos y su vida espiritual. Y todas las cosas que él tenía... Que él podía sostener la vida y que otros pudieran tener vida. Y es, todo ahora está destruido. Y sus hijos y sus hijas muertos. Piensa. Es incon casi inconcebible para nosotros pensar lo que pasaría ahí. Y que él dijo. Rasuró su cabeza, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró a Dios. Con todo esto que le había pasado, no se olvidó de Dios y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se requirió que fuera un hombre perfecto. Eso requirió. Uno con temor de Dios y con conocimiento. Y el amor. Y todo esto. Jehová no pecó. Ni acusó a Dios de necesidad. Quiero que pienses en esto en esta mañana. Piensa en su vida. ¿Cuáles cosas pequeñas salen a menudo? Algo pequeño que va en contra de nuestra carne. ¿Y cómo podemos molestarnos tanto con algo? ¿Y cómo podemos empezar a tratar de descifrar. Y de culpar a alguien más pues, sobre por qué esto está pasando. O por qué esto está pasándome a mí. Quiero leer eso otra vez. Y quiero que pensemos otra vez sobre lo que acaba de pasar. Él había pedido toda su, su, su riqueza. Había perdido todo a sus hijos. Y se cayó en el suelo y adoró a Dios en vez de preguntar to hacer todas estas preguntas. y que él dijo entonces, desnudo salí del vientre de mi madre cuando salí de la tierra, no tuve nada. Y no estoy asegurado de nada naturalmente aquí en la tierra. Y desnudo regresaré. Él dejará todo aquí en la tierra. No había nada que Dios le había dado que no fue temporal y que él lo dejaría y que entendería esto. Y sí, yo creo que él utilizó estas cosas cuando estaba en la tierra. Y él había estado utilizando para la honra y gloria de Dios. Y entrenando a los hombres. Yo regresaré de Nusalí. El Señor Dios y el Señor Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y todo esto, Job no pecó ni tampoco lo maldijo, ni pecó con sus labios. Esa es la mente que todos tenemos que tener. Nosotros tenemos muchas más oportunidades. Más poder. puede que lo que Job tenía aquel día. Job no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Él tenía el conocimiento sobre Dios. El Espíritu Santo dentro de hoy. ¿Qué pasó a Satanás? Y el poder de hacer estas cosas. Más fácil que lo que hizo Job. Ahora mira y ve cómo él pudo lograr eso por su amor por Dios. Porque fue obediente y él sabía que Dios le había dado que después de quitarlo. Eso es todo. Solo quiero que pensemos. Es la manera que queremos que la situación ocurra en nuestras vidas. Hemos sido bendecidos. Hay personas aquí, cada uno de nosotros que está aquí hoy, probablemente ha visto algo en nuestra vida que tomó que fue extremadamente importante para nosotros. Cada uno de nosotros quizás aquí ha tenido esto, algunos, ha tenido Cosas diferentes a otros incluso. El poder de Dios está ahí. Pero también lo que Dios tenía. Y que queremos vencer a Satanás otra vez. Que los dioses vino a presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose ante, delante de Jehová y Je dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? se respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad? Aún cuando tú me insistaste contraer para que lo reinara sin causa. Aquí el Señor estaba trayendo estas cosas y recordándole a satanás sobre Job. Y yo creo que esto es algo aquí que todas las personas justos Jehová logró, pero yo creo que toda la gente Toda la justicia que Dios puso, imputó esto a él por su fe y por su amor. Eh, tener ese Espíritu Santo dentro de él y ser justos con eso. Y cada uno de nosotros puede estar en esa misma condición. Y Satanás no tuvo poder, aun cuando todo tipo de cosas se han traído contra ti para probarte. Tú puedes salir victorioso. Cristo allí, en las escrituras allí, habla de que no hay nada que vendrá sobre ti de, de tú escaparlo. Que Job entendió eso todo el tiempo. Yo sé que eso es hecho para nosotros hoy. Que no hay nada que puede venir sobre nosotros. Que hay una manera, manera de escapar. Que a veces, a veces queremos que nosotros no debemos pasar por ellos. Yo diría que si Job tendría su voluntad para ser hecho en todo esto, que esto no hubiese ocurrido. Eso no era lo que él quería que ocurriera. Pues fue reconciliado con ellos. Y él entendió que Dios le había dado esto. Y es para quitarlo. Y, y Satanás le respondió al Señor: Piel por fiel, sí. Todo lo que un hombre tiene dará por su vida. Aquí otra vez, Satanás. Siendo muy. Y está donde sí al Señor. De eso como el, el Señor sabía todo al respecto y él iba a fortalecerlo, iba a dar todo lo que necesitabas y le entendió quién era Job. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él puede mostrarle a Dios. ¿Quién tú crees que es este hombre? Yo te mostraré a ti. Él estará viéndote hoy a ti y a mí haciendo lo mismo. Y él estará tentaciones sobre nosotros. Tratando de lograr que fallemos. Y que salgamos de esa casa de la que salimos. Pero tengamos la mente justo como este hombre la tenía. Cae sobre el suelo. Cuando vengan estas cosas y adoremos, adora a Dios, ponlo en sus manos, porque yo sé que es muy grande para mí, para ti muy grande para ti. Eso es muy grande. Es decir, él entendió. Es solamente subió cuando esto pasó y él y lagó su manto. Eso es lo que aquellos días. Él cayó al suelo y se adoró. En vez de rebelarse de, de contra Dios. Extiende tu mano. Y extiende su hueso y su carne. Y te maldita tu carne. Y el del Señor le dijo a Satanás. He aquí. Él está en tu mano. Y pero no toques su vida, guarda su vida. Puedes tentarlo, Satanás, pero no puedes quitar su vida. Pues puedes ir a tentarlo con problemas en la carne. Entonces Satanás procedió y e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Considera y termina lo que va a ocurrir. Entonces Satanás había puesto estas llagas. Y estoy seguro que muchos de algunos que quizás nunca la han tenido nada como eso. Pero quizás una llaga o dos pequeñas en ti que pueden traer gran incomodidad. Y es extremadamente doloroso al tocar. Y aquí está este hombre. Que tenía desde llagas, desde sarna, desde la coronilla, de la cabeza hasta los pies. Su cuerpo completo cubierto en esto. El cuerpo completo. Completo. No había manera de ser consolado de ninguna manera. El dolor y la agonía sería tremenda. Otra vez, ni siquiera podíamos concebir lo que él estaba pasando. El hombre Job. Él no lloró a Dios de por qué esto me está pasando. Él se sentó entre las cenillas de una manera muy humilde Esto es lo que harían Ponerse ceniza aquel tiempo Con gran tristeza Él solamente se sentó Entre las cenizas Escucha cuidadosamente lo que ocurrió Después se le dijo su esposa a él Y a su mujer Aún ¿Retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Solo pensando en lo que debió ocurrir y escuchando lo que pasó ahí. Sus amigos más cercanos, su esposa. Aquello que era uno con él. Eran casados, tenían hijos. Ella lo miró con gran pena. Todo lo que le había sido quitado. Y entonces ella dijo. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún estás en la integridad de Dios? ¿Cómo puedes hacer esto? Así es como yo creo que ella le está diciendo. ¿Cómo tú puedes aún creer en Dios? Con todo esto que está siendo hecho para ti, Job. Y tenemos absolutamente nada que podría... Compararse más cerca a lo que está pasando aquí. Sí, como dije, hemos tenido algunas de estas cosas que nos han pasado. Pero nada cerca de lo que pasó Job. Y él mantuvo su integridad. Él mantuvo su temor de Dios. Aun cuando su esposa me estaba diciendo... Eso es lo que Satanás está viendo. Satanás, eso es lo que Satanás quería que pasara. Eso es lo que él dijo que pasaría. Y vemos y recordemos que lo que hagamos de él es: si tú tocas su carne, si tú lo tomas en una condición muy mala en su carne, que algo está mal con su cuerpo, él te va a maldecir en tu misma presencia. Pero eso no pasó. Él permaneció y retuvo, retuvo su integridad. Y todo esto no pecojó con sus labios. Quiero que pienses en qué hombre poderoso era este. Pero Dios le estaba dando a él la fuerza de poder hacer esto. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Cualquiera persona que te diga que, que vuelvas atrás, eso es una palabra necia. Cualquier persona que te esté enseñando, tratando de enseñarte algo diferente al evangelio de Jesucristo. Sería uno hablando como un fatuo, como un necio. Es lo que preguntó. Piensa en eso, qué recibiremos el bien, de Dios el bien. Eso es lo único que tú piensas, que Dios va a traer sobre nosotros de darnos el bien aquí en la tierra. Y no ser probados con alguna otra cosa. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea... Que no hayan tentaciones y tribulaciones que caigan sobre nosotros. Él tenía integridad. Él no tenía entendimiento sobre Dios. Él entendió todo lo que estaba ocurriendo. Él entendió por qué. Pero entendió que Dios... Lo pasaría por esto Y él lo hizo Dios lo trajo al Dios lo ayudó a atravesarlo Él pasó por varios días Quizás semanas Él tenía tres amigos Que vinieron a él Que podemos continuar leyendo Y lloraron con él Y se sentaron ahí en el suelo con él Por siete días Y ni siquiera le hablaron por siete días eso no sería muy de mucho ánimo para alguien, ¿verdad? Para que tu amigo venga a animarte y sentarse ahí, no decir nada por siete días. Porque vieron que su dolor era muy grande. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras de Jesucristo. Las palabras de salvación. Y Job allí, que después Job abrió su boca y, y de las pocas que cosas que él tenía para decir. Y maldijo su día. Él no maldijo a Dios. Él maldijo su día. Y después esto abrió Job y exclamó Dios Job y dijo perezca el día en que yo nací que, y la noche en que se dijo varón es concebido sea que el día sombrío y no cuide del Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca a fe en los tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Él trae estas cosas, pensando en todas las cosas allí. ¿Por qué el Señor permitió que estas cosas le sucedan? Y yo, Maldito el día en que yo nací. Pero Él nunca maldijo a Dios. Él simplemente veía estas cosas. Y podemos volver atrás. Tú puedes leer que... Hay varios capítulos aquí sobre él, sobre lo que ocurrió ahí. De todas las cosas que ocurrieron. Vamos a ir al capítulo 42 de Job y veamos lo que ocurrió al final. Respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había pasado por todas estas cosas y él y sus amigos habían hablado. Y ahora él pudo ver y entender más. Le dice yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en Policeniza. Sí. Él se aborrecía a sí mismo y él quería poner su confianza en Dios y mirar a él, no al hombre, no a sí mismo, tratando de ver cuán bueno él era. Pero él quería ver si veía a Dios. Él quería poner su confianza en eso. Y aconteció que después que Je habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz te manita, mi ira se incendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Ahora pues, tomaos siete beceros y siete carneros e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habléis habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aquí tú vuelves y lees estas cosas. Y tiene mucho para decirle a Job y decirle. Y aquí estaba Dios trayéndole esto a su atención. Tú no hablaste las cosas que debiste hablar para animar a mi amigo, a mi siervo. Él dice ahí que al final que tú, usted no habéis hablado de mí las cosas que son correctitud como mi siervo Job. Ahí estamos hablando y enseñando las cosas correctas hoy como Job lo hizo y como los otros estamos enseñando y predicando las cosas correctamente hoy, como Pablo, Pedro, Juan, todos los demás ahí que conocemos que están escritos aquí en este libro, que, podemos, que debemos estar viviendo de esa manera y obedeciendo el evangelio y enseñando la palabra que Dios quiere que nosotros enseñemos. Entonces Elifaz, Temanita... Y, bildad, y Sofer, y Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, porque él pasó por estas cosas y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de joven. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y animándole a él para continuar, dándole algunas de las cosas de este mundo para que él pudiese tener algo para volver a empezar después que había perdido todo lo que tenía y el señor vendió a joven su posteridad más que en su porque tenía ahora 14 mil ovejas me parece que antes tenía siete mil ovejas antes ahora tenía el doble Seis mil camellos, me parece que eran tres mil los que él tenía. Ahora tenía seis. Mil yuntas de bueyes, habían quinientas antes y ahora tenía mil. Y mil asnas. Y tuvo siete, tuvo siete hijos y tres hijas. Lo que él tenía antes. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, keren puc Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Mira lo que Dios estaba haciendo ahora con este hombre. Y mira cómo él había derribado a Satanás. Cómo él había destruido todo lo que Satanás había traído sobre este hombre. Y cómo Satanás se lo había quitado todo. Mas Job tuvo integridad. Job no maldijo a Dios. Job pasó por la paciencia de Job que la que oímos tanto. Y animando a otros. Porque eso es lo que quiero hacer hoy. Es para que veamos a este siervo de Dios. Lo que él había pasado. Y recordemos. Que nosotros podemos vencer. Y hemos hablado mucho sobre vencer recientemente. Y lo que Cristo le ha dicho a su pueblo de cómo podemos vencer y lo que él dice, aquel que vence, yo le daré esa túnica blanca. Aquel que venciere, yo no sacaré su nombre del hijo de la vida. Aquel que venciere, yo escribiré su nombre en esa piedra blanca. Aquel que venciere tendrá vida eterna. Y eso es de lo que se trata. Eso es lo que Job estaba dispuesto a hacer. Él venció. Y después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y Job murió. Murió Job lleno de días. Yo creo que lleno de justicia con Dios. Yo quiero que pensemos en lo que ocurrirá y vemos. Es difícil para uno de nosotros para considerar, concebir realmente, realmente lo que pasó. yo sé hoy que el poder salvífico de Jesucristo y yo sé que el poder de Dios está ahí para cada uno de nosotros y no importa lo que se trae sobre nosotros hay un camino para nosotros hay una, una vía para nosotros alcanzar victoria en Jesucristo y para ser para uno con Él. Y ver victoria. Pasemos. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos justo al final del libro de los Hechos. Y leeremos algo allí. Esto fue otro siervo de Dios, lo que le había estado pasando y todas las cosas que habían ocurrido. Un Pablo, como él empezó, como fariseo, él dice que él era celoso, dice que él estaba por encima de sus iguales, como él era tan fuerte en eso. Pero entonces él fue derivado en ese camino a Damasco y Dios le mostró lo que quería que Pablo hiciera. Dios dejó que él viera que él estaba luchando contra Jesucristo. Y él tomó su cruz y él siguió a Dios y a Jesús desde ese día en adelante, desde allí costeando alrededor. No confió con carne y sangre, sino que escuchó al Espíritu. Y estas son algunas de las últimas partes de su, su tiempo aquí en la Tierra. Y podemos volver y leer de todas las cosas que él hizo y, y ahora él había sido enviado allí a Roma como prisionero. Vamos a empezar a leer en el versículo 13, del capítulo 28 de Hechos. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma. Y de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo vio a hermanos, vio personas en esta ciudad. Pablo creo que nunca había ido a Roma pero alguien allí, habían otros allí que habían predicado allá y aquí estaban estos hermanos, personas que venían a conocerle, creyentes y le dio gracias a Dios y tomó aliento. Pablo sabía que él era un prisionero allí y que él iba allí a ser traído delante de las autoridades porque habiendo dicho que él había cometido delitos, que quizás hasta podría ser pues, ejecutado. Pero Pablo tomó aliento y agradeció a Dios por llevarlo hasta ahí. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los prisioneros al capitán de la guardia, pero Pablo fue dejado en soltero con un soldado que le cuidaba. Aquí otra vez, miren lo que Dios estaba haciendo. Dios le estaba dando a este versículo, tratamiento preferencial. Otros estaban con los soldados, con el capitán de la guardia, a la prisión otra vez. Pero Pablo se le permitió mantenerse en algún lugar solo, solamente con un soldado con él. Y aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos. A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos que habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí causa alguna de muerte. Los romanos lo hubiesen librado ellos no vieran mal en él mas los judíos seguían insistiendo. Que Pablo había roto sus leyes. Y Pablo, viendo que ellos le hubiesen matado, él dice, yo apelo a César. Y le dice, ante César irás. Pero hay algo que me recuerda esto en su testimonio acá. A Agripa y a Festo me parece que fue. Y como él dio testimonio de todo lo que Dios había hecho con él y por él. Y lo que Dios seguiría haciendo por otros allí. Y porque él estaba enseñando y predicando a Jesucristo y a él resucitado, resucitado de la tumba, allí delante del rey. Y uno de ellos exclamó, Pablo, eres loco, muchas letras te han hecho loco. Y Pablo sencillamente miró y dijo: Me parece que fue Agripa el que le estaba diciendo eso. Pero yo no estoy loco, pero solamente estoy predicando la verdad, predicando a Jesús. Él dice, yo quisiera que todos los hombres, ustedes, todos ustedes que están aquí hoy. Así como yo estoy, casi como yo estoy a excepción de estas cadenas. Él dice, yo quisiera que ustedes tuvieran el conocimiento y el entendimiento que yo tengo. Yo no estoy loco. Él dice, yo quisiera que tú tuvieras ese mismo conocimiento y que tú fueras como yo a excepción de estas cadenas que yo tengo. Yo no desea que tú fueras así. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy entienda. ¿Quién es este hombre? Y que él estaba atado allí. Pero su mente era que él quería que todos los hombres tuvieran ese conocimiento que él tenía... Y mi mente aquí hoy es para que todos nosotros podamos tener ese conocimiento que Pablo tenía. Ese conocimiento que Jesucristo dará tan libremente a cada uno de nosotros. Que se lo pidan. Quiero que tengamos ese conocimiento y que seamos uno con él. Pero, pero oponiéndole a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel, por la esperanza que los judíos y los estiles quienes sean pudieran saber acerca de Jesús. Y saber que él ha resucitado de entre los muertos. Y dice, eso es porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Nunca hemos tenido nada como eso en nuestro tiempo. Por nosotros predicando y enseñando y ayudando a otros a estar atados y siendo encarcelados. Pero Pablo tenía y... No es más que mi esperanza que tú puedes tener vida eterna. Estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado según mal, algo mal de ti. Aquí Dios había intervenido otra vez, me parece. Y todas estas cosas, estas acusaciones que Pablo... Que habían traído contra Pablo, ni siquiera sabían al respecto de los judíos que los judíos habían hecho en Roma, estaban en Roma. Pero nosotros deseamos oír de ti lo que tú pensaste. Ahora empieza, no queremos o oír acerca de ti, queremos saber lo que tú piensas, porque so sobre esta secta, sobre esto de lo que estás hablando, este Jesucristo, conocemos en todo lugar que se habla, de, se habla en contra de él. Y había. Habían personas que hablaban en contra de la palabra. En aquel tiempo habían personas hablando contra la palabra y contra el evangelio. Así como en hoy en día estemos seguros de que no esté en nuestro corazón, en nuestra mente de ninguna forma, sino que aseguremosnos de que estemos andando en rectitud con Dios el Padre en Jesucristo. Y que nosotros entendemos y que nuestra esperanza es en saber conocerle a él, que podemos tener esperanza y no podemos ser uno. Y cuando ellos le habían asignado, señalado un día, vinieron a muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles cerca, acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ellos la dar un día. Queremos oír al respecto. Hemos venido hoy con este tipo de mente, de oír y saber sobre Jesucristo. Quiero, lo quiero a Él en mi vida. Lo quiero a Él, sé como Pablo en mi vida. Y quiero ser. Y por eso es que estamos aquí. Pablo, entonces. A quien él le había expuesto y atestiguado acerca del reino de Dios. Eso es lo que él le había enseñado. Persuadiéndole. Y en cuanto a Jesucristo. Tanto fuera de la ley de Moisés y de los profetas. De mañana también. Pablo entendió. Y esas personas allí sabían acerca de la ley de Moisés. Y sabían acerca de los profetas. Pablo estaba ahí decirles. Jesucristo. Esto había sido profetizado y como el Mesías venía y que era Jesucristo que fue colgado en la cruz y que fue resucitado. Ese era el Mesías y por creer en él, que él es el hijo de Dios y que él puede perdonar nuestros pecados, podemos tener vida eterna y algunos creen las cosas que fueron hablado y algunos creen, ya no creyeron. Y eso es diferente a cómo es en el día de hoy. Hasta aquí mismo, en este edificio hoy, algunos que creen las cosas que se están hablando. Y algunos no lo creen, algunos no han creído. Algunos no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Aún oyendo la palabra que es predicada, enseñada. Y no nos creen las cosas que fueron a los de algunos. No creyeron. Y como estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Escucha lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí? Pablo vio esto y vio que habían algunos que creían, algunos que no. Estamos todos andando de conformidad con él. Yo sé que sí, hay algunos que están andando en rectitud. Pero hay algunos que necesitan moverse. Y eso es cierto para todos nosotros. Para cada uno de nosotros tenemos que movernos y poner... Estamos creyendo. Algunos creyeron las cosas que fueron hablados. Hemos creído en las cosas que se nos han hablado hoy aquí durante años. Y algunos no creyeron y siguieron su camino. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, hemos visto estas cosas ocurrir. Partieron después que Pablo habló. Esta, oye lo que Pablo dijo. Él simplemente habló la verdad, el Evangelio. Bien hablado, de él les dijo sobre lo que di. Isaías tenía para decir que ocurriría sobre este mismo tipo de persona. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, ve a, donde, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. Y no entenderéis. Ve a este pueblo y diles. Estoy hablándole a cada uno de ustedes hoy. Y estoy hablándome a mí mismo también. Tengamos cuidado. Escuchemos esto de manera que nos podamos asegurar de que no somos parte de eso. Algunos no entenderán. Hemos escuchado la palabra ¿Entendemos esto? ¿Lo entiendes hoy? Viendo, veréis y no percibiréis. Has oído, has sido capaz de ver su obra, has podido ver a otros haciendo su obra y leer sobre otros haciendo su palabra. Percibes que Él es el Rey, que Él es Dios, Jesucristo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y con los oídos oyeron pesadamente sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Ha ocurrido eso en alguno de nosotros hoy? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Tienes otras cosas que están... Y están empujando, sacando, ahogando la palabra de Dios. Hay cizaña creciendo alrededor de esa buena planta y ahogándola. Dice, tus sabes, están engrosados están oído, están oído, pesadamente, están cansados de oír la misma palabra. Sabes que miramos y pienso en algo y Pablo... Utilizaba a veces palabras de atletismo en sus, para hablar. Hablaba de ganar una carrera. Y yo puedo imaginar, pensar en esto de atlético y cómo las personas van a ir y van a practicar la misma cosa una y otra y otra vez. De manera que se vuelven buenos en, en el deporte. Y hemos de oír su palabra y que nunca nuestros hijos se cansen de oír su palabra, no importa cuántas veces oímos su palabra. No dejes que esto se vuelva pesado para oír, para ti. Tómala, úsala. De manera que seas como ese atleta y te vuelvas bueno en ello porque constantemente lo estás viendo. Vuélvete bueno. En conocer la palabra de Dios. Y viviendo la palabra de Dios. Porque la tienes escrito en tu mente. Y en tu corazón. que él ha prometido, Lo que Él ha prometido. Que haría por ti. Y recuerda allí. Y que vean con sus ojos. Y yo quiero que tomemos este, esta última parte. Digamos que. Para que puedan ver con sus ojos. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros diga en esta mañana. Vamos a ver con nuestros ojos. Y oigamos con nuestros oídos. Y entendamos con nuestro corazón. Y seamos convertidos. Y que seamos sanados por el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero que tengamos en esta mañana. Tomemos esta escritura de corazón. Y dejemos que eso esté en nosotros. Saber, pues, que la los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos, y ellos oirán de los judíos de Dios. Él les había estado predicando y dijo, esto ha sido enviado a los gentiles y ellos la oirán. Ha habido muchos que la han oído y cuando él había dicho estas palabras, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Los judíos se fueron. Se fueron. Partieron. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hemos venido hasta acá a oír su palabra. A ser estimulados. A ser castigados, re reprendidos, lo que se necesite. Vamos a razonar entre nosotros mismos hoy. Vamos a razonar la palabra de Dios. Razonar al evangelio de Jesucristo entre ustedes. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Quiero leer ese último versículo una vez más y quiero que pensemos en ello. Lo que Pablo hizo. Pablo dice que pudo vivir durante dos años en su propia casa alquilada. Él no estaba en prisión, sino que estaba en su propia casa alquilada por dos años y recibía a todos los que venían a él. Él estaba enseñando y predicando, predicando. El reino de Dios. Eso fue lo que Dios le había pedido que hiciera. Dios le había enviado a Roma a predicar el reino de Dios. Enseñando aquellas cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Enseñándole cosas a otros de manera que pudieran entender cómo podían tener vida eterna por Jesucristo. Eso era lo que él estaba haciendo. Y cómo lo hacía él con toda confianza. Ningún hombre le estorbaba con toda confianza. Él ha, había sido arrestado, él había sido encarcelado, él había sufrido naufragios, él había estado en una isla, él finalmente había llegado a Roma y entonces pudo vivir ahí en su propia casa alquilada por dos años, predicando y enseñando a Jesucristo con confianza, abiertamente y quiero que pienses en esto. Probablemente esto probablemente había sido algo en el rango de quizás 30 o 35 años que Pablo ya había estado predicando desde el día que él, en el camino a Damasco, yendo hasta Damasco, probablemente habían pasado algo de esos 30, 35 años que él había estado constantemente predicando y enseñando enseñándole a gentiles y ahora estaba enseñándole a judíos tratando de lograr que ellos vieran y entendieran y les ofendió grandemente cuando él les dijo que los gentiles recibirían estas cosas y que Dios, que la salvación de Dios es enviada a los gentiles y ellos y que ellos lo irán. Y yo sé que esa salvación está siendo enviado a cada uno de nosotros hoy, amigos míos. Cada uno de nosotros aquí hoy está siendo predicada a nosotros abiertamente que son las verdades de Dios. Aceptémosla y seamos uno con él. Y alcancemos victoria. Anim animaos los unos a los otros con estas palabras. Para que podamos tener esperanza. De vida eterna. Por medio de Jesucristo. Nuestro Señor. Vamos a concluir esta reunión. Cantando el número 158, qué dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo, número 158. ¡Oh, cuán dulce es confiar en Cristo y llevarle todo a Él! Solo descansando en sus promesas. Solo, solo saber, así dijo el Señor... Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, oh cuán dulce, es fiar en Cristo. Solo confiar en su sangre. Solo en sencilla fe. Para que me lave en su sangre. Jesucristo. Jesucristo, oh cuán dulce es fiar en ti, Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, oh si es dulce fiar en en Cristo y cumplir su voluntad solo por Jesús, sencillamente tomando vida, reposo, gozo y paz. Jesucristo, Jesucristo, ¡Oh, cuán dulce es fiar en ti! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Siempre quiero fiar en ti! ¡Oh, qué bueno que aprendí a confiar en ti, mi Precioso Salvador. Y yo sé que tú estás conmigo. Y estarás conmigo hasta el final. Jesucristo. Jesucristo. Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. ¿Estamos verdaderamente confiando en él hoy? Estaba pensando. Como sus siervos lo han probado una y otra vez. Mira lo que hemos leído hoy. Como sus siervos probaron a Dios el Padre Jesucristo en él. Todo el tiempo las personas han tenido su confianza y fe en Dios. Y han probado el poder que él tiene para ofrecer. Para ofrecerles. Probemos esto en nuestras vidas. Oremos. A Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por la humanidad. Te damos gracias por los maravillosos ejemplos que nos han sido dejados para poder estudiar. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Dios, ayúdanos a todos a recurrir a ti a arrepentirnos de nuestros pecados a para tener oídos para oír y ojos para ver que podemos entender tu palabra y para vivir conforme a ti Dios, te damos gracias por el ánimo. Te damos gracias por los reproches. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y te pido que seas con cada quien que esté teniendo dificultad hoy. Ayúdalos a ponerlo todo en tus manos. Dios, entendemos que tu poder está ahí para todos nosotros y pedimos que cada uno de ustedes que tenga un deseo que te llegue que pueda recibir de ese nuevo espíritu ese nuevo nacimiento y que tenga esperanza de vida eterna pedimos estas cosas en el nombre de jesús amén